0: Gracias por cada corazón, por cada voluntad, por cada hijo tuyo que has llamado, Señor, desde el desconocimiento que teníamos y nos has hecho partícipes de tus promesas y de tu conocimiento. Gracias, Padre, por cada persona, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, a reposar en la verdadera fe que cada problema, cada inquietud, cada gente de, de distracción se aleje hoy de este lugar para que podamos recibir, leyendo tu palabra, Señor, la revelación correcta al corazón, no por palabra o conocimiento mundano o humano, ni, ni intelectualismo o cosas semejantes, sino que sea directamente por la revelación a tu Espíritu, que nos haga libres de la ignorancia, del Espíritu Padre, y así sea, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, hemos avanzado algo, ya vamos en el capítulo 2 de Efesios. Recapitulando, porque la, el miércoles pasado fue festivo, ¿cierto? Estábamos viendo como en este, en este pasaje, en este, en este capítulo, el apóstol nos muestra como el poder que nosotros tenemos como creyentes, al poder que nosotros podemos acceder, y es decir, que es como una promesa que, a la cual, o una promesa para que está hecha, para que nosotros podamos depositar la fe. En resumen, sintetizando y caricaturizando lo que es una promesa, Podríamos decir que una promesa es el norte de nuestra fe. Si yo quiero saber a dónde apuntar mi fe, he de buscar una promesa a la que apuntar. Y esta es una gran promesa que Dios nos da para que nosotros podamos poner en uso la fe que es por la palabra de Dios. No la fe que es por otras circunstancias, sino la que es por la palabra de Dios. Y la fe que es por la palabra de Dios va a dar los resultados es decir, como consecuencia de utilizar esa fe, vamos a experimentar los resultados, que es efectivamente el resultado de lo que Él promete. La fe en las promesas va a ser lo que Él promete lo vamos a tener. Y que para que cada promesa se perfeccione pues, es inevitable un periodo de tiempo. ¿Por qué el Evangelio o la salvación no se da en el cielo? Es decir, ¿por qué un espíritu o una persona cuando deja este mundo ya no tiene elección si estar con Dios o no porque se necesita del factor tiempo para yo arrepentirme se necesita el factor tiempo para yo depositar mi fe en la esperanza la fe necesita de tiempo para, para existir la fe se mueve dentro del tiempo los ángeles no necesitan ni tienen fe porque ellos no viven en el tiempo, entonces ellos no tienen cómo utilizar la fe, porque la fe es en la esperanza, y en la esperanza hay una espera, la espera es un factor tiempo, así que nosotros, el Evangelio es un llamamiento a la esperanza de la vida eterna, y por eso es que siempre, siempre, desde que exista el tiempo, va a haber la posibilidad del arrepentimiento, siempre. Y eso, es, eso juega a favor, pero también puede jugar en contra. Porque nosotros no sabemos cuál va a ser el día en que Dios nos va a llamar. Entonces no podemos estar tranquilos en que en cualquier momento yo me vaya a arrepentir porque la fe opera en medio del tiempo. Igual no sabemos el día, a menos que Dios lo revele. Pero Dios le revela ese tipo de cosas a sus amigos y yo no puedo ser amigo de Dios si no tengo fe. Versículo 5. Y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. Eso lo explicábamos en la charla de hace 15 días. Y es importante recalcar esto de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Esta muerte, hacemos alusión a la separación que el ser humano tiene con Dios. Esa separación que nosotros tenemos con Dios no participar de la vida íntima de Dios y estar desconectados de Él, es lo que las, lo que las Escrituras llaman muerte o muerte espiritual. Entonces, por eso dice, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. Con Cristo. Así que Cristo, en este caso, pasa a ser el elemento que va a vivificar el cuerpo que está muerto. Cristo es el bálsamo, es el ungüento, es la salida, es la medicina, es la píldora, llámala como quieras, es el factor, es el agente externo a nosotros mismos que nos va a producir, a ese cuerpo inerte sin vida, el que le va a devolver la vida, el que le va a devolver la relación espiritual con Dios. Es específicamente la acción el elemento Jesucristo el que nos va a devolver a nosotros la vida que perdimos, por la separación con Dios a causa del pecado. Versículo 7. A fin de mostrar en los siglos venideros la excesa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta... de, de vivificar a estos cuerpos o a los seres humanos que estábamos separados de Dios? es manifestar su gracia. Es la, la manifestación de la gracia es el amor. Él manifiesta su gracia porque nos ama. Así que la obra de la salvación es para manifestar su gracia por medio del amor. A fin de mostrar en los cielos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, su bondad, amor y las riquezas de su gracia. Es decir, Él lo puede, tiene y quiere hacerlo. Dios quiere, tiene y puede salvarnos y la herramienta para la salvación y, y yo, yo, yo sé que la palabra, el término herramienta suena eh, brusco, puede sonar feo, pero, pero para hacerme entender en términos didácticos, Cristo humano, el cuerpo de Cristo fue la herramienta y su sangre para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. Pues de gracia habéis sido salvos por la fe, de gracia habéis sido salvos por la fe, miren esto. ¿Por qué nosotros somos salvos? Por, por gracia, ¿cierto? ¿Qué significa gracia? Por la sola voluntad de Dios, porque Él quiso, así no lo mereciéramos, Dios quiso en su soberanía, en su voluntad, salvarnos a nosotros, ¿por qué? porque uno de sus atributos es el amor y amarnos y vernos separados de él no lo quiere, ¿quién va a querer estar separado del ser amado? no tiene sentido, el amor siempre, siempre implica la unidad, la fusión con aquel al que amas, para que exista amor tiene que existir el dos, tienen que haber dos, por eso Dios es trino en ese perfecto amor, y por eso Dios nos ama, porque somos nosotros más Él, aunque estemos hechos de la misma naturaleza, porque somos a su imagen y semejanza, para que exista el amor tiene que, tiene que haber el otro. No hay amor si no existe el otro. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, que vemos en las, en las religiones o en la ascética y mística oriental, o de corte orientalista. Por ejemplo, si tú ves el, el, la práctica del budismo o del yoga, son las técnicas o el desarrollo espiritual en estas religiones o en estas prácticas espirituales se centra sobre el ego, sobre el yo, sobre el aniquilamiento del yo que no me permite a mí trascender. Entonces todas las técnicas de meditación, las de los yoguis, las de los monjes, también las de, lo, de los fakires llegan a través de la manipulación del cuerpo a una especie de perfeccionamiento individual. Toda, toda la doctrina oriental versa sobre el tratamiento y la disolución del ego, del yo, para mezclarme con el, con el universo, con el Brahman, o para alcanzar el Satori, el Nirvana, la iluminación, etcétera, etcétera. Es un camino del yo, de la fusión del yo, individual. Pero el camino que nos enseña Cristo es el camino del otro yo me encuentro a mí mismo perdónenme la redundancia que se utiliza mucho pero es encontrarme a mí en el otro en el servicio en el hacerme pequeño para los demás me encuentro a mí y encuentro mi verdadera naturaleza y mi papel dentro de este mundo porque no me concibo separado del otro mi realización no está en un camino de soledad en una montaña de aceta o de anacoreta en una montaña sino que está y se pierde en el otro porque en el cristianismo entendemos en las palabras de nuestro Señor amarás a tu Dios sobre todas las cosas sí. hay otro hay un elemento que es Dios hay otra persona que es Dios para que exista el amor y al prójimo como a tu mismo y prójimo no solamente y claro está los evangelios mi familia, o con quienes tenemos un afecto natural. El afecto natural, según el apóstol Pablo, es toda aquella atracción, casi que por instinto, nosotros tenemos con nuestros familiares. Como, por ejemplo, un padre con su hijo, una madre con su hijo, eh, con eh, nuestros primos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Hay un afecto que se supone que es natural y casi que es instintivo y mecánico. Pero... En ese amor, cuando dicen no hay amor más grande que el de una madre, sí, pero es un amor, es un afecto, lo que, la, lo que las escrituras llaman afecto natural. Es un afecto que se da por naturaleza, pero ese afecto o ese amor no es perfecto. No es perfecto porque casi que viene implícito dentro de nuestra bioquímica, dentro de nuestra mecánica, etcétera, etcétera. El amor perfecto es el que nace del conocimiento y de la decisión de amar al otro. Ese es el amor perfecto. Incluso puede ser más perfecto el amor entre pareja que el amor entre padre e hijo. Porque el amor que nace de una pareja es el amor de decisión. Es el amor que se construye y por el cual el único afecto natural que existe entre una pareja o entre unos novios, por ejemplo, es el del enamoramiento. Pero es que dicen que dura seis meses, algunos siete meses, a uno le durará hasta un año, pero, pero no más. Pasa. Entonces, ese es el único afecto natural que existe entre una pareja. Ahora todo el resto es construcción, y es constru construcción desde el conocimiento del otro y desde menguar para el otro. Y ahí está la prueba y ahí está lo difícil, pero cuando se consigue es un diamante. Y también se puede hacer tener ese tipo de amor por los hijos. Solo que, digámoslo así, es más fácil porque a veces se puede confundir el afecto natural como el enamoramiento en el caso de una pareja, al igual que el afecto natural en el caso, en el caso de un padre con un hijo. Así que Dios es que yo amo mucho a mi hijo, amo mucho a mi padre, y por ese amor yo estoy concediendo una gracia especial, falso. Incluso el apóstol Pablo dice que a veces el ser humano puede estar ya tan perdido que casos se van a ver en los últimos días en que incluso el afecto natural ya no será tenido en cuenta. Y vemos madres abandonando a sus hijos, padres ofreciéndolos y vendiéndolos por redes sociales, prostituyendo a sus propios, a sus propios hijos, donde ya ni siquiera el afecto natural ya está tan cauterizada la conciencia hay un callo tan grande en la conciencia que incluso ese afecto natural lo perdemos y es, y es un grado de, de, de gradación terrible que nos habla en la carta de los romanos en el primer capítulo Dios sobre cómo el ser humano cuando ya va cediendo tanto tanto al pecado hasta ese afecto natural que es mecánico lo va perdiendo por esa cautelización de la conciencia. ¿Okay? Sí. sí, ya vamos allá, al versículo 8. Pues de gracia habéis sido salvos por la fe. Entonces hablábamos la gracia como ese favor que nace desde la sola voluntad de Dios por medio del amor. Pero ojo, la gracia, y la gracia, quiero que recreemos una, una imagen y miremos la gracia como el aire, ¿cierto? El aire que nosotros no vemos pero podemos experimentar de alguna manera y todos en esos momentos estamos viviendo del mismo aire que va pasando por acá. El oxígeno, que pasa por acá? Todos estamos haciendo parte de él y nos estamos nutriendo mutuamente de él y es nuestra razón de vida y de existir. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de respirarlo o rechazarlo. Si yo rechazo el oxígeno que nos está circundando y nos está afectando a todos en común, me muero. Voy a recibir aquí una descarga. Yo puedo eh, decidir no, no respirar más y voy a perder esa conexión con el aire. La fe en este caso, asociemos la gracia al oxígeno, ¿cierto? Pues de gracia habéis sido salvos por la fe. Y la fe, llamémosle fe, a la decisión de aceptar esa gracia. Entonces, de la misma manera en que nosotros respiramos, puedo asimilar la, 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 cómo la, la fe actúa para recibir de la gracia. Me explico. Cuando en el acto, en el acto de respirar, mi decisión, el, el, el solo hecho de respirar es una actitud más de de recibir lo que allí está ¿cierto? es una actitud pasiva si bien implica una acción, es una acción pero el sentido pasivo, porque yo estoy recibiendo algo que está ahí, yo no estoy luchando por, el, por ese aire ese aire simplemente se me da con gratuidad yo decido si cierro o abro, ese es el mismo papel del ser humano en la economía de la salvación, ese es el papel de nosotros como creyentes, en el momento en que nosotros recibimos eh, el evangelio es como el aire que se, nos, que se nos está ofreciendo, la fe es la manera en que nosotros decidimos abrir y expandir nuestros pulmones y cerrarlos y seguir recibiendo. Así que la fe viene siendo, en la economía de la salvación, un más bien recibir, es una actitud pasiva, es una acción pasiva de recibir. Por eso dice el apóstol Pablo, y por eso hago utilizo ese lenguaje figurativo, pues de gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Entonces, el aire sabemos que viene de Dios, o sea, la gracia proviene de Dios, es Dios que produce el oxígeno, que se llama gracia, y incluso la fe, que es la capacidad que tenemos de respirarla, Dios nos la ha dado para que nosotros la podamos utilizar como herramienta, es decir, la capacidad de creer en lo que no vemos y esperar de eso que no vemos es una capacidad que Dios nos dio de antemano para que pudiésemos recibir la gracia. Es decir, es como un equipamiento, un equipamiento espiritual, es un, una herramienta que Dios nos otorga para poder recibir los dones y los beneficios espirituales. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe, porque sin fe no lo puedo conocer. Y si yo no le conozco, entonces luego cómo lo voy a agradar. Así que sin fe no puedo agradar a Dios porque no le voy a poder conocer. La fe es la forma en que es lo único, que el único elemento que nosotros ponemos dentro de la economía de la salvación. Es el único elemento que viene en nosotros y ese único elemento, dice el apóstol, es un elemento que nos lo ha dado Dios y que nosotros lo utilizamos de forma pasiva. Es decir, la fe es para recibir, no para producir, sino para recibir lo que Él ya de antemano dejó para nosotros. Refiriéndonos a la salvación. Porque la fe puede ser activa en otros casos, pero para la salvación es completamente pasiva. ¿Ya? Diferenciemos la fe que es para la salvación a la fe ordinaria que nosotros necesitamos. Conforme a las cosas de la vida diaria o a la esperanza que tenemos en cosas que aún no han pasado, pero que Dios ya nos ha prometido. Y aún a pesar de eso sigue siendo pasivo. Lo que pasa es que hay que sostenerla en el tiempo porque la fe está sujeta como decía anteriormente, a un espacio temporal. Y esto no os viene a vosotros, es donde Dios. Un don es un regalo, es una dádiva, es algo que se da gratuitamente, es un equipamiento que no nos ha costado absolutamente nada y que no nos cuesta ningún esfuerzo extra o espiritual el tener o utilizar la fe. La fe es tan sencilla como yo mirarme un día al espejo, saber que soy hombre, saber que, que tengo esto, saber cómo me llamo. Es decir, yo creo en una cantidad de, 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 de señales que recibo y eso es usar la fe en algo que vemos. Ahora yo puedo utilizar esa fe en determinadas circunstancias como tener fe en un trabajo, puedo tener fe en que yo recibo una mensualidad que porque tengo una bodega o porque tengo un alquiler o porque tengo una plática produciendo, yo puedo depositar mi fe en eso y así ajustar mi tranquilidad con base a eso que en lo cual yo tengo mi fe y mi seguridad sin embargo, la fe que nos enseña a utilizar nuestro Señor o donde nos dice que depositemos su fe la fe que Él nos ha dado nuestra fe en las promesas y en la palabra de Dios porque esa es la fe que va a alcanzar o que va a gozar de eficacia y esa es la fe que Él no va a dejar desmayar entonces nos conviene conocer sus promesas para saber dónde depositar esa reserva de fe que todos tenemos entonces hay
1: espiritual
0: material es la misma fe el, el, la, la diferencia es el escenario donde yo la deposito es decir como si como si Dios fuera el banco el banco correcto tu banco amigo de verdad Hmm.
2: Pero la fe
0: es
2: un
0: don. Sí, pero entonces, ¿cómo va a ser lo No, no, no. Sí, claro, es que la fe es un don que yo puedo utilizar para bien o para mal. La fe es neutra. Es un don de Dios. Es un don de Dios, pero el don de Dios yo lo puedo utilizar para bien o para mal. Es como la vida, la vida es un don de Dios, pero tú puedes utilizar la vida para hacer el bien o para hacer el mal. Yo puedo utilizar las cosas de Dios para el mal, incluso. De hecho, eso fue lo que hizo, eso fue lo que hicimos en la creación. Utilizamos nuestra vida, que era un don de Dios, para utilizamos el mal. para el mal. Cuando Caín mató a Abel, utilizó su, los dones, ellos tenían la capacidad de hablar con Dios para el mal. Utilizó las herramientas mismas con las que él labraba y cazaba para matar a su hermano Abel. Entonces, esa es, 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 es la libertad la que Dios nos dejó. La fe es un don que yo la puedo utilizar en... El brujo que lee las cartas o en el Señor. Bueno, bueno, ¿Dónde va a producir resultados? Esa es la diferencia.
2: PNL y todo eso,
0: sí, ahora sí, el don que Dios me dio solamente está desarrollado o equipado para producir resultados allí donde Dios puso para depositar la fe. Porque es donde Dios, pero yo la puedo poner en cualquier parte. Así como yo siendo iglesia, tu templo del Espíritu Santo bien la fe, la separada si yo soy templo del Espíritu Santo y, fue, y, y nos, nos lo ha dicho y lo dice Dios, cuidado vosotros sois templo del Espíritu Santo cuidado con quien se junten y todo eso si yo de, de, de buenas a primeras salgo con unos amiguetes de la universidad por allá y me dicen vení Pablo, vamos a celebrar y me, y, y me invitan a un lugar donde, donde se cometan todo tipo de atrocidades yo estoy llevando a donde estoy llevando yo al Espíritu Santo Exactamente, entonces es lo mismo. Nosotros, nosotros podemos utilizar o no, incluso nuestras propias vidas, en contra o no del, del Evangelio. ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué estamos viendo? Lo que tú estás viendo está viendo el Espíritu, lo que tú estás haciendo el Espíritu está implícito. Por eso hablábamos que el principio del temor de Dios, no sé si, si fue empezando Efesios o en tesalonicense, Segunda Tesalonicenses hablábamos de que una parte para conseguir el temor de Dios era muy bueno tener la conciencia de Dios permanente. La sabiduría. Uh -huh. Sí, ese es el principio, el principio del temor de Dios es la sabiduría, pero parte de esa sabiduría nos lleva también a la, al conocimiento, o a, perdón, a la conciencia constante y permanente de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si yo tengo esa conciencia de Dios, voy a desarrollar un temor de Dios correcto, es decir... Pensar todo el tiempo, ¿a dónde voy a llevar a Dios? Dios está aquí en este momento y, y eso nos ayuda demasiado. ¿Estamos bien, Manuel? Bien. Eh, entonces, la fe, digamos que Dios es este, el, el, las promesas de Dios son este banco correcto y, la, y los diferentes es, escenarios eh, que no son la palabra de Dios, yo puedo ir y depositar mi fe allá. Pero eso es como ir y tirar la platica en un estafador, en alguien que te promete algo, pero no te lo va a dar. Sí, vení acá que te tu al ser querido y todo este tipo de cosas. Vas y pones tu fe allá y terminas estafado en tu fe. Porque esa no es la fe o ahí tu fe no va a germinar. Tu fe va a germinar en el lugar donde Dios dice que es seguro y que es seguro su palabra. Porque él no es hombre para mentir. Entonces esa es una manera correcta de, de, leer,
1: correcta de leer la fe y por eso, de
0: que vida a Dios y por aquí, hay y ahí germina muchas veces Dios Dios derrumba en nosotros todos esos es donde depositábamos la fe muchas veces a veces parece que cuando llegamos al evangelio muchas cosas se derrumban y a muchos nos puede haber pasado en mi caso me ocurrió que cuando llegué al Señor todo el estilo de vida, la vida que yo llevaba y las personas con las que me relacionaba Exacto. todas fuera, todas excepto mis dos amigos con los que encontré al Señor, con los que el Señor nos, nos encontró juntos, orando en un parque fueron mis y, y quedaron siendo amigos ya para, para siempre ¿cierto? y hermanos,
2: ya, 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 ya. y hermanos en la fe pero,
0: pero antes y es verdad, antes la gente que no es de él se va y Dios derrumba no solamente eso sino también amistades, empresas lo que sea que no fueron fundamentados en él por amor a nosotros y para edificar en verdad y en gracia él destruye para luego reedificar y en esa reedificación hay una verdadera construcción y sin, ya sintonizada con Dios y anclada a su propósito, así que esperemos y tengamos, tengamos fe en las promesas de Dios que tarde que temprano él nos va a poner en el lugar Quitando lo que tiene que ser quitado. Correcto. A veces la fe puede estar en lugar equivocado. Y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Don es una dádiva, es un regalo, es algo para poner al servicio. No viene de las obras. Miren, pues. La salvación no viene por las obras. Obras, no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia, no hay nada que podamos hacer, voy a hacer esto para que Dios tenga más gracia conmigo, no, no que no vamos a hacer obras buenas, porque todo aquel que es injertado a Cristo de esas mismas obras él producirá en nosotros. Pero ninguna obra nosotros pudimos comprar o ninguna obra humana se equipara al sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ninguna obra se puede equiparar a esa. Por lo tanto, todas nuestras obras son consideradas para efectos de la salvación personal muertas. Para efectos de la salvación. Estamos hablando en el contexto de la salvación. Yo no estoy diciendo que las obras no valen, no. Estamos hablando esoteriológicamente. Para la salvación. Soteriología es lo referente a la, a la salvación de Soter. Y esto nos viene vosotros, es don de Dios. No viene de las obras para que nadie se gloríe, es decir. Para que nadie diga, ah, es que como yo soy tan bueno, claro, por eso Dios me salvó, por eso Dios me llamó, por eso soy iglesia, es que yo soy muy bueno, miren, yo no miento, yo no robo, yo, yo le ayudo a todo el mundo y como yo soy tan bueno, Dios dijo, wow, mira, aquí sí hay una persona buena, este se merece la sangre de mi hijo, a este lo voy a salvar y a este tan regularcito, no que nadie se cree y nadie se gloríe de lo que no le corresponde, porque la salvación no fue producida por obra humana alguna, sino que es meramente don divino y gratuito, por el cual hemos sido todos hechos partícipes. Miren, eso te quita, en principio, y sigo con Gregorio, es una, te quita una carga. El peso de que te tengas que ganar algo, como ganarte, como que siempre tengas que buscar agradar a Dios y ganarte algo que no mereces. Primero te digo, no lo mereces, no lo merezco, no lo merece nadie y aún así lo tenemos, por eso se llama gracia, favor inmerecido. Ya yo me quito una carga y es la de tener que ganarme el cielo. Ahora bien, ¿cuál es mi papel? Unido a Cristo, que es la cabeza, responder al llamado que Dios me ha hecho y en esa respuesta mi carne, mi vida, mi cuerpo, mi espíritu va a comenzar a producir obras de aquel al cual yo estoy unido. Y esas obras son diferentes porque nacen del espíritu y esas son obras espirituales y no de la carne. Hay obras buenas de la carne y hay obras buenas, siempre son obras buenas las obras que nacen del espíritu. Las obras de la carne no sirven de nada. En, lo, en el espíritu, más las obras del espíritu sirven en la carne y sirven en el espíritu.
1: Pero por el
0: lado, por Vamos con Gregorio. Tengo
1: por ahí una duda con un versículo que hay en la carta de Santiago donde habla precisamente de las, de las obras, que dice que. Muéstrame
0: tu pues, fe por las obras yo te mostraré. Sí, entonces me parece como, es como contradictorio con lo que dice Pablo. Okay precisamente el contexto de lo que estoy hablando de hecho eh, Lutero cuando, cuando hizo sus 97 tesis ahí en, en la en la iglesia en la capilla <risa> él, él, él hablaba ¿Ese
1: es bueno que, en
0: el a través de él sí, fue que se hizo lo, lo, la, lo que, la protesta y después le llamó a todo aquel que protestó con esas tesis porque él puso unas protestas en contra de la iglesia de, esta, de la época entonces, a todos los seguidores de Lutero se les llamó protestantes y así hasta el sol. Entonces, ¿qué pasa? La, el contexto de la Carta de Santiago, esa la vimos hace, yo creo que el año pasado. El contexto de la Carta de Santiago es precisamente lo que estoy explicando. Santiago está diciendo, ojo, que es que hay algunos que, 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 que llevan un estilo de vida pecaminoso, porque él está hablando de eso, incluso está hablando de la lengua, del estilo de, del estilo de vida pecaminoso, y dicen que tienen fe. Entonces, ¿cómo puede decir esa persona que tiene fe si no manifiesta obras de arrepentimiento? Entonces, la fe de verdad, si tengo fe de verdad, esa fe me va a llevar a conocer a Dios. Y si yo comienzo a conocer a Dios, que el conocimiento de Dios es relacionarme con Él, el conocimiento de Dios es, no, es, no es estudiar los atributos de Dios, los 22 atributos de Dios y los, los, los atributos cognosibles, incognosibles, los visibles, los invisibles. No, eso no es conocimiento de Dios. Eso es teología y eso no sirve para conocer a Dios. El conocimiento de Dios es producto de la experiencia personal que yo tengo con Él. Más de la, nace más de la oración y de la comunión. Esa fe que me lleva a la comunión con Dios, producto de esa comunión mi vida tiene que marcar una diferencia porque el Espíritu Santo en mí comienza a producir una convicción de juicio, justicia y pecado y eso hace que mi estilo de vida comience a cambiar y a permearse mi conducta de él, de sus mandatos de sus direcciones, etcétera, etcétera de tal manera que yo pueda decir mis obras me están demostrando mi fe y tengo que aplicar los mandamientos de amar al prójimo
1: para que y si tengo fe tengo que hacer por naturaleza se me dan las obras las obras y se te va a ir dando naturalmente si no va a ser forzado si tengo fe
0: en Dios y no hago
1: obras
0: significa que no tienes fe no que fe no es porque no te está acercando fe. a él si tú no te acerca a Dios significa que no tienes fe en Dios eso es lo que explicaba el apóstol Santiago porque habían unas joyitas que creían que verdad que de para afuera, que tenían fe, pero sí, la sí, Dios, exactamente. Era una es fe es, es, es un farise, es un fariseísmo de hecho. Entonces, la fe me tiene que llevar a las obras, pero se no se porque nazcan se? de la voluntad humana o que sean forzadas.
2: Pero cuáles son obras de fe, cuáles son obras de
0: la carne? ¿O puede ser la la? pueden ser las mismas? pueden Entonces, se la pueden confundir. ¿no? Exactamente. Los los fariseos que bien los apuntó Manuela muchas veces hacían obras diezmaban, servían iban al templo, oraban y ayunaban hasta de lo que no tenían que ayunar y diezmaban de lo que no tenían que diezmar y de esa manera producían obras pero su corazón lejos estaba del conocimiento de Dios, tan lejos estaba que cuando Dios mismo en la tierra extendía sus manos y oraba por enfermos en un día sábado y se sanaban lo juzgaban entonces, eran obras sin el conocimiento de Dios, por lo tanto, Santiago le llama obras muertas. Martín Lutero tuvo un conflicto al principio por alguna de las tesis que res, respecto a la salvación por la, por la fe y no por las obras, y él incluso llegó a llamarle a la epístola del apóstol Santiago y le llamó la epístola de paja, refiriéndose a que habían cosas como que no estaban conexas, pero, pero Martín Lutero no tuvo mucho tiempo de desarrollar su teología porque casi todo el todo, todo el resto de su vida, desde la protesta, se la pasó defendiéndose, auspiciado por unos reyes de Alemania. Entonces, ya después quienes desarrollaron más la teoría de la salvación, la fe y las obras, fueron Suiglio y salvino, bueno, y otros más. Pero, pero ya es otra arena costal El caso es que no son una historia sino es, antes perfeccionan y explican la fe, las obras, están de la mano. No, Y esto nos viene, no significa que el que tenga fe no peca. Oh,
2: Dios,
0: fe. Esperamos que no, sabiendo que sí. Y esto no viene de vosotros, es donde Dios. No viene de las obras para que nadie se gloríe. Que hechura suya somos. Este versículo 10 me gustaría escucharlo en otra, en otra traducción. ¿Qué creación suya? ¿Hechura suya? Díganme. Somos obra suya. Ajá.
1: Obra suya está bien.
0: ¿Quién nos ha creado? ¿Cuál es el precio? El 10. Somos
1: hechura. obra maestra.
0: maestra. ¿Por qué creen que dice esto acá? ¿A qué se refiere con que somos hechura suya? ¿Alguien que me pueda auxiliar acá? Porque dice que somos hechura suya. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Porque aquí nos están dando una revelación muy bonita.
2: ¿Su sí, creación? Somos sí. hijos y somos herederos
0: como si somos herederos? Tú te estás yendo al pasaje ese. ¿Quién les decir a que somos creación a priori ya estábamos en la mente de Dios y, él, y él somos hechura suya porque somos su creación? ¿Alguien más tiene algo que apuntar? No todo, no ¿Tiene, tiene, tiene algo que ver, pero indirectamente, con lo que él está diciendo. Que... Lo que tú dices tiene, tiene que ver con, con eso, pero de manera más indirecta. Sí. Sí. sí bien bien va, va más por este lado lo de Paula está bien pero no pero pero desde el contexto en que somos creación de Dios aquí se está refiriendo a la Iglesia es la carta a los de a los de Efesios a los de Éfeso, que eran Iglesia les está hablando en un tono de revelación, que somos, que hechura suya somos, miren qué dice después, creados en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia, nosotros como iglesia, nosotros como creyentes somos una nueva creación, diferente a la antigua creación. Cristo dijo, le doy vida y vida en abundancia. Nosotros somos nuevas criaturas, tú ya no eres una persona normal. Ustedes ya no son normales. Yo
2: ya, ya sabía. No, bueno, padre, aparte.
0: Alguien lo había notado también, no? Pablo, pero con, el nuevo? con la nueva testamento. Con la gracia de. Somos nueva creación. Somos nueva, somos una criatura diferente. Por eso no nos podemos amoldar a los parámetros del mundo. Somos diferentes. Nos tenemos que meter eso en la cabeza no quiero repetir palabras de, de retiro, pero somos nueva creación, somos nueva criatura, somos cosa nueva, somos cosa distinta. ser
1: cristiano.
0: Correcto. Si tú no estás sintonizado con esa verdad, difícilmente vas a escuchar al Espíritu Santo hablarte. Si tú no estás sintonizado con que eres cosa nueva, no que crees en Dios y pasas tiempo con Él, no. Eres una nueva creación y esa nueva creación está facultada para escucharlo, para que Él actúe en tu vida, para que Él guíe y para ser heredero. Que Has hablado de hijos de Dios, por eso tiene mucha relación con eso. Eres una nueva criatura, las nuevas criaturas pueden ser guiadas por su papá pueden experimentar el mundo espiritual y recibir los beneficios y las riquezas de su gracia. Puedes y tienes el derecho, no adquirido por tus obras, sino adquiridos por la única obra que lo pudo haber hecho, que fue su sacrificio. Tienes el derecho, tienes una esperanza para hacerlo. Tenemos una esperanza para creer, para buscar y para sabernos diferentes y para experimentar cosas diferentes en tu vida. No tenemos, ninguno, estoy predicando, no tenemos, no tenemos derecho a no experimentarlo. No tenemos derecho a no experimentar ser diferentes y que nos ocurran cosas diferentes. ¿Sí o no? Lo que lo que te llamaron ayer a contar. Tenemos derecho a experimentar cosas completamente diferentes, eso es un derecho que tenés, que nadie te lo quite, que nadie te lo robe, que ni el tiempo, ni la gente que dice que estás esperando en, 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 en hadas, en nada, en leprechaos, goblins, hadas, cosas de esas, que nadie te quite esa esperanza, nadie, ya respiro,
1: Sí, el es que ayer, ayer me conocí un primo mío, me llamó un primo Luis, acabo de conocer a lo de las... Le dije, ¿lo conociste? Me dijo, sí, ¿lo que vos me dijiste? Se puso un ratón y un perraño, era como un perraño chiquito, y le dijo, sí, Dios, sí, Dios, sí. Eh, le dijo, eh, sí, le dijo, le la palabra y
0: cuando... Esa es la parte más simpática. no La parte simpática era una persona que había dentro de un empleo que tenía mi querida esposa, eh, no querían pagar un dinero y yo había recibido una carta de él, muy beligerante hace mucho tiempo donde decía no, y, y no sabemos ni siquiera quién, quién es el esposo y eso y por qué están reclamando dinero, y Dios le mostró quién era yo y ya tengo el dinero entonces no, padre, pues, no y sabes, alguien del Tiro que dimos el domingo es el mejor amigo de él. Sí. <risa> sí. <risa> es amigo de él y una persona que me había escuchado y me conocía, terminó y le digo, ¿Y vos quién sos? Ya estaba preocupado. que para qué para qué dice que no me va a dar por quién es? Ya Dios demostró quién qué es, es lo sea. que hacemos. Somos, somos un hijo de eso, y un hijo de Dios. Y,
1: y fue muy bonito.
0: Entonces. <risa> A Pablo que me de decir, lo y lo sí, bueno. Y si no te hubiera conocido y no te hubiera servido en tu vida, eh, esto no hubiera pasado. Por eso es que la relación, la relación con Dios depende del otro. El, el, dep nuestra relación es, es de amor. No, yo era un hombre demasiado.
1: Yo era tibio. Yo conocía a Pablo Velázquez y yo. De Dios, si sí, sí, yo conocí a este
0: hombre, yo era, ya leía esto. Decía, <risa> era, llevo dos años. Sí, leía sí, 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 yo
1: sí, esto. Sí, cierto, porque yo era. <risa> no, yo no la había visto, señor. esto es carreta, tío. Ni veo. Lo más. Lo Mucha más, lo más, lo más presencia. Lo más hermoso de esto es que cuando tú caminas sabiendo
0: quién eres, porque todos somos eh, parte del plan de Dios, tú no sabes las conexiones que hace Dios. ¿Y a dónde vas? Es más, Dios te puede estar conectando con personas ahora, sabiendo una oración que tú vas a hacer dos años después. Y donde te va a dar respuesta a través de esa conexión. O a través de esa conexión vas a, a, a tener una respuesta. Y voy a ese punto, y quise tocar ese punto por lo que sigue. Creados en Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. En Adán nosotros fuimos creados una vez. Recuerdan, en Adán, nosotros somos hijos de Adán. Fuimos hijos de Adán. Ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ya no es la de Adán, sino que nuestra naturaleza es la de Dios, porque somos sus hijos. Miren, creados en Cristo. Él nos amasó, como tú dices, pero en Cristo. Es una segunda amasada. ¿No? La primera es cuando la hacemos. La segunda es acá. Somos una gracia. Es ¿Claro? ¿Eso, es Eso, sí, claro. No, 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 Correcto. Creamos en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Entonces, ¿as es que yo soy muy buena gente? ¿Por qué hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué fui a tal parte y oré por tal persona? No, eso no te hace mejor ni bueno, simplemente estás caminando en las obras que él de antemano preparó, en la agenda de Dios para ti, ah pero lo mejor de todo es que la agenda que Dios preparó para ti te encanta, Dios no hacía agendas malucas, a veces para cumplir ciertas cosas hay baches, porque vivimos en un, en un, en un mundo que desconoce a Dios, entonces la agenda de Dios que es preciosa, está inmiscuida en medio de un barrizal pero es la agenda de Dios, y mientras tú la, la estás caminando, pasan ese tipo de cosas, entonces tenemos que ser conscientes de la gracia y la riqueza que hay en nosotros, para que nuestra fe pueda manifestarse, y la manifestación de nuestra fe es que, que puedas experimentar como Dios te abre caminos, como Dios te abre puertas, y la oración del mañana, sin darnos cuenta, como él ya preparó las buenas obras para que caminásemos, ya él la contestó hace años. La oración del mañana te la está contestando y la está resolviendo ahora en tu vida. Y tú sin darte cuenta. Necesitamos sintonizarnos con esa verdad. Yo conocí a, a Luis, solo para poner ese ejemplo, que entró a colación. Yo conocí a Luis hace ¿cuántos años? Hace dos años. Me, una amiga. <tose> <mi tose> no, me mandé un lujo.
1: <tose> yo con los problemas muy tersos. Y Pablo fue y lo vi que venía por atravesar, Y yo recogí este perro, que era como un loquito, buscando mi casa, caminando. Cuando llegó a mi casa, se sentó a hablar con mi hija y con mi y con Una mujer que es una mujer muy... Que es una mujer muy tesa. Cuando Cristina vio a Pablo, todos quedamos así. ¿Será que está escuchando, Luis? Yo decía esto, sí, esto sí. que no Yo era un hombre muy, muy tímido, yo fui de eso, Pablo. Y y a yo, que... conocí el, yo conocí el patero, ni conocí. Y yo después le dije a Mauro, mi hermano, Mauro, me mandas una cosa muy rara la llegada de llegar a Pablo a mi casa. Muy
0: Pero a, a lo que voy con eso, a lo que voy con eso es que desde ahora, es decir, desde, ese, desde dos años atrás, Dios ya sabía una, una persona con la que me iba a conectar donde él me iba a estar respondiendo una oración dos años antes entonces cuando camino en las obras que él preparó cuando uno camina en las obras que el señor preparó
2: el, el, ah, no escucha <risa> 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 o sea, una oración que tú hiciste ahora <risa> es lo
0: que
2: pues como que te dieran
1: el pago de todo lo que ha pasado me ah, o
0: sea, no. está relacionada con el conocer a caminando en las obras que el señor ya había preparado de antemano. A mi hermana de llorar.
2: Como llegó por un de todas apuntun de
0: gota.
1: Como me invitó a ir a mi canto y Cristina me acá de aquí. Cámara que le contó la vida a Cristina. Cristina ti 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 ti.
0: Te dejo, Pablo, ¿sijamos? ¿sijamos? Bueno, lo, lo, pero el caso, la explicación viene al contexto. El contexto más precioso es que no desmayemos en nuestras oraciones, que Dios siempre va a utilizar cada oración y Él ya tiene la respuesta. Y en el, en el espacio y en el tiempo correcto, ahí está. Y caminemos en las obras que Él preparó. A veces no sabemos por qué estamos caminando por un lado, por qué conocemos cierto tipo de personas, no sabemos. Camina en lo que Dios te ponga y todo va a cobrar sentido. Todo, todo después va, va haciéndose fácil de leer. ¿Qué piensas? Bien. ¿Qué hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos? Así que ya tenemos una agenda. Con Dios tienes agenda. ¿Cierto María? Hay una agenda con el Señor. Y caminando en esa agenda, muchas de las oraciones o de las cosas que nos acongojan en el corazón van a empezar a, a desatarse. Versículo capítulo, no, quiero ir a, um, todavía no, no, si sí, vamos al capítulo, versículo 11. Llevamos mucho tiempo en Efesios aquí ya se, ya se comienza a volver una carta de, ya nos han dado los beneficios de nosotros como iglesia pero si bien nosotros somos la iglesia, ¿dónde quedan los judíos? que han creído y han esperado también en las promesas de Dios, ¿dónde quedan esos judíos? porque muchos pensamos, venga, pero si esta gente es tan obediente guarda el sábado, diezman se cuidan les han, les, han, les han destruido el templo y aún en medio de su fervor, de su mística, ellos van y oran en el ala occidental o en el Muro de los Lamentos y hacen sus genoflexiones sus sacrificios mecidos, ponen los papelitos y oran todo el tiempo. Incluso hay una cámara que a las 24 horas está filmando el, el, el Muro de los Lamentos y, y tú puedes acceder de manera online y orar también ahí con ellos las 24 horas, y está en buena definición. Ellos lo hacen incluso para la gente que se, pueda, que se pueda conectar. Es tanto el fervor y eso, ¿qué pasa con el pueblo judío? Claro, esta pregunta que nosotros nos hacemos de esto, también se la hacían en, 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 la, en la iglesia primitiva. Tanto así que, que los mismos cristianos al principio no se separaban del, del pueblo judío. Ellos no se consideraban los apóstoles ni los primeros creyentes diferentes del pueblo judío. Simplemente se consideraban que ya la revelación y aquello que ellos tenían en sombra ahora lo tenían iluminado y ya comprendían la realidad de todas las promesas que los profetas habían dado en el Antiguo Testamento y que comprendían y que habían perfeccionado, dada la hora del Mesías, todo lo que fue la ley y habían llegado a la comprensión y a la revelación plena. Esto era lo que pensaban ellos. Ellos nunca se sintieron separados del judaísmo, pero conforme fue pasando el tiempo y gentiles que nunca habían experimentado lo que era el judaísmo y apenas lo conocían como estos judíos o semitas locos con sus, con sus dioses o con su dios extraño, con su dios extraño incluso anticuado, sí. los, los griegos se mofaban. De los, de los judíos o de los semitas veían pri, demasiado primitivo su Dios los filósofos, aquellos hombres y todos esos pensadores griegos toda, esas, toda esa cultura helenizada se creían lo último del mundo lo último, lo, lo más pensante y al ver a los judíos los veían con desprecio de hecho en, en el año esto fue más o menos 190, 200 antes de Cristo, se empezó a desarrollar un movimiento de judíos que se sentían mal por verse menospreciados por el occidentalismo, por los helenizados, y comenzaron a mezclar un poquitico la, la Biblia, la Torá, con filosofía, ¿cierto? Y a, y a volver muy abstracta la, las explicaciones de la Escritura para sentirse no tan lejanos de los griegos. A ellos muchas veces los despreciaron dentro del mismo pueblo porque estaban distorsionando la palabra de Dios simplemente por sentirse iguales a aquellos que estaban con sus altos vuelos filosóficos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos va a exponer qué somos nosotros y qué es el pueblo judío y cómo estamos unidos en Cristo. Versículo 11. Por lo cual, acordados de que en un tiempo vosotros... Gentiles según la carne, vosotros gentiles según la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión que se hace en la carne, estuvisteis entonces sin Cristo, vamos a explicar esto, cuando dice por lo cual acordados de que en un tiempo vosotros gentiles según la carne, o sea según la carne nosotros, Significa que nuestra separación, nuestra separación de los judíos era según la carne, era, era según el cumplimiento de una ley que se cumplía en la carne. Esa ley que se cumplía en la carne se está haciendo referencia a lo que separaba a los hombres judíos de los gentiles, que era la circuncisión que era el pacto que se hacía sobre la simiente. Entonces, llama, entonces dice, gentiles según la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, eso es una manera un poco eh, no peyorativa del todo, pero sí es un cuestionamiento que él le hace a los judíos que están cuestionando a la iglesia como nueva creación. Él les dice, llamados incircuncisión, o sea, nosotros los gentiles, por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, que se creían la circuncisión, los que estaban de verdad cerca a Dios, que se hace en la carne. Y mire que el apóstol Pablo realza la expresión, el término, el concepto de carne para referirse a que la ley opera en la carne. La ley o el cumplimiento de la Torá opera en la esfera de la carne, pero no logra saldar la separación espiritual que el ser humano tiene con Dios. El cumplimiento de la ley nos salda la relación rota que nosotros tenemos como pueblo con Dios, sino que lo que hace es simplemente obra sobre la carne, pero no obra en la esfera del espíritu. Verso 12. Estuvisteis, o sea nosotros, el mundo gentil, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Nosotros, como no estábamos incluidos en la ciudadanía de Israel, ni por la circuncisión, ni porque todavía había llegado el Mesías, entonces, dice, éramos excluidos de la ciudadanía de Israel. Es más, es tan fuerte esto, que había una frase que estaba antes del... Eh, después del atrio de los gentiles, donde decía, maldito y morirá aquel que cruce esta puerta. Y por eso los gentiles, cuando iban y visitaban, porque... Tanto esa hora como lo fue de antaño, la gente visitaba monumentos. Habían viajes que, se iban, que la gente iba y miraba las pirámides, habían gomosos de ir a buscar espacios sagrados, no importa si no fueran judíos. Entonces, normalmente en Pascua se aglomeraban y se mezclaban judíos y gentiles, pero los que eran gentiles, es decir, que no estaban circuncisos y no, y no eran practicantes judíos, no podían ingresar más allá de un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, del portón de los gentiles, no podían pasar. Y, y los gentiles le tenían mucho desprecio a los judíos. El, el antisemitismo, que significa el ser, el ir en contra o el tener deseos o sensaciones eh, de, de fastidio, de rechazo hacia el pueblo judío, ha existido desde mucho antes para muestra un botón el mercader de Venecia y otros escritos donde se ve al, al judío como un agiotista o como alguien macabro que solo está buscando el dinero o el beneficio personal todo este cliché pero fue en la última fue fue finalmente fue en la última etapa y y se dio más que todo en España cierto Sí, yo es que en Portugal. Sí. No
1: se sé en esa familia de la que
0: vino acá. Ya, 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 ya. Y de ya me Y ya, la ciudadanía.
1: Separdita. Sí, sí, pero
0: sí. todos los entendemos. No todos. Hay unas ramas. Hay unas ramas pero importantes. Hecho, sí. pero casi todos, todos, todos No, casi todos. Hay vascos, separditas, mucho castellano. De Portugal hay varios, pero en Antioquia. Solo en Antioquia y en parte de la costa. Bien. No me está contando ahora. Bien, por lo cual acordados de que en un tiempo vamos. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa. Es decir, para los gentiles era extraño todas las prácticas de los judíos. Mire, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza. O sea, si, si, si no hay una promesa, entonces, ¿qué voy a esperar? ¿Cómo yo voy a desarrollar o en mí se va a desencadenar esperanza si no hay una promesa que la secunde? Si no hay una promesa que la produzca. Entonces, ¿qué, ¿de dónde nace la esperanza? De una promesa. ¿Qué es lo que yo espero? Aquello que se me ha prometido, aquello que yo concibo, creo que va a pasar, por lo cual desarrollo esperanza. Es decir, espero con buena actitud. La esperanza es esperar, pero con una correcta actitud de que lo voy a recibir. Y que no es eso, sino que espero. Entonces, no teníamos esperanza, no teníamos nada, mejor dicho. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andaba el mundo gentil, sin Dios y sin esperanza. Si no hay alguien que me cuente que existe Dios, no basta simplemente observando la naturaleza y decir, quizás hay un Dios, quizás no. Hasta allá llegó la filosofía. La filosofía llegó a preguntarse si existía Dios o no y a dejar esa posibilidad. Gran parte de los filósofos griegos sobre todo desde Aristóteles y pasando por Platón, que Platón sí, pues en el idealismo sí, sí se desarrolló mucho más el, el concepto de, de que existe algo más allá, bien sea el apeirón o el demiurgo o como los filósofos le llamaban como a eso que trascendía a los seres. Dicen, en Romanos capítulo 2, es acá es acá vamos acá perdí un poco acá, ya, acá, llegamos acá, eh, dice, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que Dios se da a conocer a través de su creación y estos filósofos y estas personas o eruditos de la antigüedad, que no tenían la revelación de que había un Dios único que había creado en la Tierra y cómo la había creado, ellos simplemente lograban la intuición de algo supranatural, y cada uno daba sus definiciones filosóficas, sus teorías de cómo era esta fuerza creadora, ya, pero no alcanzaban la revelación, y sin esa revelación no había esperanza, simplemente había una tesis ideologizada de lo que es Dios o cómo debe ser Dios pero no había una esperanza de este Dios me quiere nos creó por amor no tenían esa revelación hasta allá llegaba el hombre natural o la revelación natural muchas muchas culturas y religiones se han desarrollado con base en la revelación natural considerando revelación natural como todo aquello que por la intuición del conocimiento y de hurgar en la naturaleza puedo descubrir de Dios sin embargo la revelación, que ya no es natural, sino que es especial, es la que Dios mismo infunde en nosotros y nos revela el Evangelio, nos revela su naturaleza y su existencia. Esa es la revelación que nosotros como iglesia tenemos. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Valga pues ese prólogo que, que metí ahí. Versículo 13. Mientras que ahora, o sea, los efesios nosotros ahora, en nuestro estado actual, por Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido, acer, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Saben cómo está viendo el apóstol Pablo en estos momentos? Está viendo haciendo, Él está como, como, como imaginándose el templo e imaginándose estar lejos como cuando los gentiles solo podían entrar hasta cierto punto, que era el atrio. Recuerden que todo lo que es en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir con Cristo. Así que el atrio de los gentiles estaba más o menos insinuando que en algún momento los gentiles se podían reunir en un momento, en, en un lugar específico, pero que no podían trascender más allá hacia la presencia de Dios. Por eso él dice, y aquellos que estabais lejos, lejos de la presencia santa que es Dios. Entonces, así las cosas, dice. Mientras que ahora por Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos une al Padre. La sangre, ese es el papel de la sangre de Cristo. Miren. Yo sé que es muy normal, yo sé que, yo sé que muchas veces nosotros pensamos o, o en nuestras oraciones y no está mal del todo que lo hagamos, pero está mal si conociendo el significado de la sangre de Cristo, eh, no meditamos en ese significado, sino que utilizamos la sangre de Cristo como si fuera un amuleto de protección, o cúbreme con tu sangre para que no me pase eso, o cubrirá todo con la sangre de Cristo cierto, no es que esté mal a ver no, no es que vamos a, a decir que eso está mal o te cubro con la sangre de Cristo no es que esté mal está mal, si yo haciendo eso desconozco el principal propósito de su sangre y el principal propósito de su sangre no es ser un escudo no es destruir las bandas Van Halen no es, no es abrirnos un espacio, no es darnos bendición no es agua bendita la sangre de Cristo no es eso, no es, no es un amuleto, no es una muletilla, no es un talismán, no es un ágora, no es algo eh, que utilicemos simplemente como, un, como una herramienta a nuestro favor. La sangre de Cristo es, y miren que lo dice la palabra, esto no es que lo esté diciendo Pablo Velázquez, dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Propósito de la sangre de Cristo, acercarnos a Dios. Ahí no está diciendo que la sangre de Cristo te protege, te cuida, te bendice. No, te acerca al Padre. En el Padre, que tienes? Protección, bendición, porque estás en su regazo. Como, la, como el ave que tiene a sus polluelos. No es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el mecanismo. Fue la herramienta preciosa, fue la moneda que Él pagó por ti para unirte al Padre. El Padre te bendice, el Padre te protege, el Padre te cuida. Uno no le ora a la sangre de Cristo. Uno habla con su papá sabiendo que para yo estar con mi papá, con mi creador, con aquel que me ha hecho heredero de todas las cosas, fue pagado un precio muy alto. Así que la sangre viene siendo el símbolo, el precio tan alto del amor de Dios por nosotros. Entendiendo así las cosas, ya, ¿cómo voy a, cómo voy a orar o incorporar la sangre de Cristo? No que esté bien, no que esté mal, repito. Simplemente estoy yendo al significado puro y duro de lo que las Escrituras nos están reflejando y nos están plasmando. No... No para que le quedamos orando así y le digamos, no, no eres así, que está mal. Es lo absoluto. Porque de hecho en esa oración hay poder. Y Dios conoce la intención del corazón de quien ora. Y no por el mecanismo o las palabras con astucia que se utilicen en medio de una oración va a responder o no. Porque el, el mecanismo que desata la eficacia de una oración es la fe y la confianza en el Dios que me respaldó. No en el tipo de palabras que use. Moisés era tartamudo, dice.
1: callado, ¿no? callado. Puede orar. También. Pero para orar callado,
0: a ver qué, a, a, mm, es mejor haber orado muchos años en Borzado Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pues él es nuestra paz que hizo de los pueblos uno. Recuerdan. ¿Cuál es el significado de paz? Que ya, habíamos, que ya habíamos hablado de él. Que era el shalom. Que era la paz. Era la reconciliación con Dios. La paz era la reconciliación con Dios. Entonces dice, pues Él es nuestra paz. Y ese él debe ir en mayúsculas en nuestras Biblias. Pues Él es nuestra paz. ¿Qué hizo para diferenciar que es Cristo? Es decir, que es el Señor. Que Él es nuestra paz Que hizo de los dos pueblos uno? ¿Cuáles dos pueblos? Tanto gentiles como judíos. Derribando el muro de separación. ¿Recuerdan la imagen del templo? El muro que separaba a los gentiles donde estaba escrito que el que cruce morirá o será maldito y morirá. Derribando el muro de separación, la enemistad, el templo de Salomón, el tabernáculo del éxodo. Era una imagen figurativa, tal cual lo vimos acá atrás cuando o Sebastián se muy amablemente nos puso el televisor, de lo que era era, era, un, era, un, era la arquitectura de lo que iba a ser el futuro y la vida de la iglesia y del pueblo judío. de que hizo de los dos pueblos? Uno, derribando el muro de separación, la enemistad, anulando en su carne. Miren esto, Jesucristo entrega su carne, no su espíritu. Anulando en su carne, él entrega su cuerpo. Este es mi cuerpo que entrego por todos ustedes. Él nos dice, yo le entrego mi cuerpo y mi espíritu. No. Él destruye su cuerpo porque su espíritu no puede ser destruido. Su cuerpo, sí, pero va a ser vivificado. Su espíritu no puede ser contenido. El espíritu de Cristo no puede ser ni siquiera contenido. Él entrega su cuerpo para que sea destruido, pero nos da su espíritu que mora en todos nosotros, que nos une al Padre, anulando en su carne con su propio cuerpo macerado, tallado lastimado, de la cabeza a los pies desde el músculo que se conoce como el miocardio, que es la parte que recubre el, el corazón, hasta hasta sus piernas, excepto, excepto las rodillas, completamente lacerado anulado en su carne la ley porque era, era una promesa y porque de la misma forma en la parte donde nuestro Señor no sufrió el daño es también el, los corderos donde no podían ser dañados. Anulado en su carne la ley de los mandamientos formulada en decretos. Esto lo que está revelando aquí el apóstol Pablo es puro misterio desmenuzado que hasta el momento solamente conocían los apóstoles. Y es el papel del cuerpo de Cristo, cuando hablo del cuerpo de Cristo no me refiero a iglesia, sino a su cuerpo físico, a sus manos, a sus pies, a sus ojos, todo lo que respecta al cuerpo de Cristo. Dice, en su carne, en su cuerpo, la ley de los mandamientos, o sea, todos los decretos y estatutos que los judíos tenían que cumplir y tienen que cumplir. Ay, qué también. Sí, decretos, ley. Todo lo que en decretos para ser en sí mismo, miren, la ley de los mandamientos formulada en decretos para ser en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Algunos dirán un solo cuerpo nuevo, algunas traducciones, o una creación nueva. Pero miren lo que dice, en el cuerpo de Cristo, en esa muerte, entregando eso, es como que Él asume que todos aquellos que han de creer en Él, utilizando la fe, que fue el medio que Dios nos dio, para acercarnos a Él, nosotros íbamos a tener acceso al cumplimiento de todos esos decretos y estatutos. Él está cumpliendo en su cuerpo con ese sacrificio, con ese sacrificio Él está haciendo que todos nosotros, los que nos adherimos a Él por medio de la fe, cumplidores a sí mismo, como Él, de todos los estatutos y ordenanzas. Ese es el misterio de la gracia y de la bendición de ser cristiano. Que en él nosotros estamos siendo cumplidores de aquellas exigencias que por la carne no podríamos cumplir. En su carne nosotros lo cumplimos. Entonces, para ser en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, de la iglesia y de los judíos. Miren que él no está hablando de separación, sino de unión. Nosotros tenemos unión con los judíos. Pese a que nos insulten y muchas veces insulten a María, a José, se burlen de Jesús y de su nacimiento. Siguen siendo, nosotros hacemos parte de ellos y ellos de nosotros. Lo que pasa es que ellos en esos momentos tienen un velo y están ciegos. Ya en la carta a los romanos se nos expone esto muy claramente. Y estableciendo la paz y estableciendo la paz. Y, reconcili y reconciliándonos a ambos en un solo cuerpo con Dios. ¿Cuál es el mecanismo de la reconciliación? La cruz. En un solo cuerpo con Dios por la cruz. Es la crucifixión el medio por el cual Dios unió a los descendientes de Abraham y a los judíos con los gentiles, con los que solo conocíamos a Dios por medio de nuestro... De nuestro Instinto que nos lleva a autotrascender y a preguntarnos nosotros por qué estamos aquí, viendo los patrones de la naturaleza y diciendo esto no se creó solo, esto no se creó por el azar, sino que existe una fuerza creadora y reconcilió a aquellos que Dios se les manifestó y se les presentó en el monte Sinaí y también con aquellos que simplemente se preguntaban Dios existe o no existe en un solo cuerpo, en un solo hombre nuevo y estableciendo la paz y reconciliando los ambos en un solo cuerpo con Dios por la cruz dando muerte en sí mismo a la enemistad y viniéndonos y viniendo coma nos anunció la paz a los de lejos es decir anunciar la paz significa vengan que la casa del Padre está abierta y no solamente está abierta hay habitaciones para ustedes y no solo eso, y van a heredar las cosas del dueño de la casa. Y paz a los de lejos y paz a los de cerca. Aquí hay un misterio muy grande de la unión del cuerpo de Cristo con los judíos. Hay muchas personas, lamentablemente, que intentan hacer la separación, pero el mismo apóstol Pablo nos está revelando que hay una unión íntima entre la iglesia y los judíos pero hay un velo en los judíos en esos momentos. Exacto. Pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Ojo, oh, esta frase no ha sido interpretada de la misma forma en un mismo espíritu a lo largo de la historia. Por ejemplo, Crisóstomo decía que ese espíritu es en minúscula, o sea que tanto judíos... Como, como, como gentiles se iban a acercar a Dios en una misma actitud. Espíritu en minúscula en la Biblia traduce como actitud. Como estar unidos en un mismo espíritu significa en una misma actitud, con un mismo fin en común. Sin embargo, eh, me gustaría ver si en alguna de las Biblias aquí espíritu está en minúscula o todas están, o todas están en mayúscula significa que todas las traducciones se fueron lejos de, de, esa, de, de los que pensaban que se refiere a un mismo Espíritu y se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque Espíritu en mayúscula es alusión al Espíritu Santo. Entonces cuando dice por un mismo Espíritu, significa que el Espíritu Santo nos está nutriendo y nos está dando revelación. Pero la calidad de revelación que le está llegando al cuerpo de Cristo... Es mayor que la que le está llegando al pueblo judío que solo se quedó con la sombra de la revelación. Aunque la sombra, en algún momento ellos verán quién o qué es lo que está proyectando esa sombra. Y quien está proyectando la sombra de lo que ellos están viendo, esa silueta es la silueta de Cristo con la suerte que nosotros estamos viendo ya no la silueta proyectada, es decir, la sombra, sino que lo estamos viendo a él y sabemos cuál ha sido su obra. Ellos simplemente están viendo la silueta. Pero esa silueta implica que están teniendo fe en aquello que lo proyecta. Y aquello que lo proyecta les será revelado a ellos y será iluminado lo que está proyectando. y Ya no será una sombra, sino que será la persona real de Cristo y ellos aceptarán quién es Jesucristo y qué es el Mesías. Y lo, y lo están esperando, o sea, que hay un acto de fe. Y por la fe indirecta, y por la fe indirecta, hay salvación. Pero igual tienen que reconocerlo. Quien no lo reconozca, no pasa. Sí, no, pero como pero, no, yo, ¿no?
1: así que por la fe indirecta hay salvación, pero tienen que creer en Él? Porque no, si, no, ellos, ellos en este momento no creen en Cristo, pero esperan al Mesías. Con esperanza. Entonces esa misma esperanza va a ser este que cuando Cristo vuelva,
0: ya si sí a la manera que ellos creen, lo reconozcan. O sea, no, es fe en Cristo. Cristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la fe en Cristo resucitado. Ellos tienen la fe Cristo en Cristo victorioso. No saben que ha llegado. Yo una vez expliqué eso en un tablero. Si tienen un papel, lo puedo explicar de una manera gráfica para que siempre se les quede en memoria. Olillo. Y como una hoja de blog. Y como... O de un papel grande, Sí. ¿Cómo entendemos entonces acá espíritu? ¿De cuál de las dos formas? Sí. Yo la entiendo así, los modernistas la lo entienden así, muchos padres de la iglesia solo como dos y algunos no lo ven como, como, como unión. Pero dice, pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. En una misma actitud, no, porque no tenemos la misma actitud, en un mismo espíritu es a través del Espíritu Santo, porque ellos tienen la relación, lo que pasa es que la revelación del espíritu Santo, no relación con espíritu Santo es limitada, ellos están limitados, ellos están cegados, nosotros estamos corriendo por ellos, pero ellos tienen la unión al pacto y a las promesas de Abraham, y nosotros por, la, por el Espíritu Santo nos unimos a ellos. Pero ellos no pueden disfrutar de los bienes de la iglesia. No, esa pregunta es excelente. Esa pregunta me es parece excelente. Esa pregunta es excelente. Qué lástima que no esté Cristina, don Luis. Cuando vuelve, nuestro Señor ya no viene como siervo, él viene como juez pero nosotros ya fuimos juzgados en su sangre es decir, a nosotros ya se nos hizo el juicio, ¿qué significa que se nos hizo el juicio? y esto lo vamos a ver yo creo que la próxima charla, pero nosotros ya estamos sentados en lugares celestes, lo cual significa que en el tiempo de Dios, Él ya nos está viendo en el cielo
2: pero esto es una locura de la cual
0: hablaremos después
2: a mí en profecía me dijeron algo súper pero <risa> Manuela Manuela
1: Si uno dice eso Hace la pregunta sí, completa. No, no dice nada ¿Ah? No Sí Si a <risa> la recaminar, lo hija Mija, ya tiene que contar Sí Sí,
2: sí, sí.
1: Estar listo ya viene. Ya que Ya llega Ya llega Y nosotros
2: tenemos el Fabio. ¿Cómo es Fabio? ¿Cómo es con Pablo fuiste, ¿Fuiste también? What is the man who the president of the Sí, claro.
1: <SILENCIO> hay es apurita,
2: este ¿no? <T2> oh, no sí sí hay.
1: ¿Por qué te acuerdas la
2: historia
1: de
2: entonces,
1: Entonces, es, en la casa de la a No, yo voy a Ya, ya es, me respondió. Déjame, pues, probar.
0: Les dañó el en pie. Miren esto. Este supongamos si pues hagamos un ejercicio aquí de fe esto es el, el, los, el, 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 el pueblo judío antes de Cristo todas las promesas y todo lo que es lo que se dice de, de los sacrificios, el tabernáculo, las leyes, las profecías, ya acabamos de ver Jeremías, apuntan todo lo que se todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Todo apunta hacia Cristo. El judío, cuando tiene fe en la Torá, está teniendo fe en Cristo. Pero resulta que la profecía ya se cumplió. Se cumplió el día en que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Aquí se cumplió esa profecía. Ellos, los que no creyeron y fueron familia y herencia y son judíos de los que no creyeron y no aceptaron que la profecía se cumplió, se quedaron arrodillados y viendo a, o esperando al Mesías. Nosotros, que estamos acá, hemos recibido al Mesías y estamos en este punto. Ellos se quedaron en este punto. Pero el quedarse en este punto implica que ellos tienen una acción de fe. Y Cristo vino acá, murió por nosotros, pero la economía de la salvación viene en una etapa, la primera etapa antes de Cristo, donde se anuncia su muerte y su pasión, la etapa en que su pasión se desarrolla y la etapa en que él llega en su época, en su etapa gloriosa y como juez, cuando, cuando él llega como juez, en su etapa gloriosa, ellos... Están apuntando esta parte, no la van a experimentar y se están perdiendo de eso. Ellos no tienen la unión del Espíritu como nosotros sí la tenemos. Ellos se pierden de todas esas mieles. Todavía están arrodillados, esperando y viviendo como siervos y no como hijos. Como es lo que dice en Efesios. Ellos están viendo como siervos. Ellos incluso no pronuncian el nombre de Dios y para no pronunciarlo dicen Hashem, el nombre. O en las Biblias traducidas al castellano ponen de Quitan la, la consonante S, el I o lo quitan, para no pronunciar el nombre sagrado, así sea el nombre, el castellanismo de, de, de Yahweh o de Elohim, de Dios. Entonces, para evitarse eso, ellos, cuando llegue el Mesías glorioso, ya porque Él viene, porque es la promesa, ellos se van a dar cuenta de que todo el tiempo los cristianos habíamos disfrutado de aquellos que, que se quedaron esperando. Y se van a incorporar en un solo cuerpo, en la etapa gloriosa, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa de la economía de la salvación, se van a incorporar y seremos un solo cuerpo, tanto judíos como la iglesia, porque ellos tienen igual. Para ser iglesia hay que reconocer quién es el autor de la iglesia.
1: Padre, que sí, que sí, sí, sí
0: sirvió. Sí, sí, Pero la realidad es que, que el
2: tiempo de los que
1: ya se murieron,
2: ¿qué?
0: se quedaron en la esperanza, como aquellos que en la carta de Pedro también murieron en la esperanza, por ejemplo, cuando los dice como que, que, que el Señor en la, en la carta de como Pedro el dice que, sí. que, el, que nuestro Señor bajó al inframundo, bajo el Hades sí, bajo el Sheol, los bajo hay muchos
1: los que estaban, estaban, estaban expectantes o sea que nosotros tienen sí. una oportunidad más, porque por ejemplo nosotros conocemos a Cristo y decidimos si creer o no y ellos si sí deciden que no tienen otra no, oportunidad ellos ya.
0: solo tienen una oportunidad, es porque ellos están creyendo, pero se están perdiendo. Ellos son, los, son lo que nosotros... Creyendo, pero no en Dios acto, sino en Dios potencia. Como Exacto. Nosotros Dios. éramos hijos pródigos. Antes. Ahora estamos en la casa. Y ahora los que estamos en la casa, ellos pasaron a ser hijos pródigos porque no están en la casa. No, están, no se sienten hijos, se sienten siervos, Están
1: Esperando.
0: trabajando cerca de la casa. Pero algún día serán llamados al al convite, a la, a la melona, a la comida, a la carcachilla, como lo quieran llamar. Serán llamados también. ¿Cierto? Y eso es en la parucía. Eso está explicado en la Carta a los Romanos, no de esta forma, pero el apóstol Pablo lo dice como un misterio que Dios le reveló. Sigamos. Entonces dice, pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, y huéspedes, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que es lo que estamos explicando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y aquí hay una cosa bien interesante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Aquí la palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas se ha interpretado, en su mayor número por los biblistas, eruditos, estudiosos de las escrituras, padres de la iglesia, que se refiere a los doce apóstoles incluido el apóstol Pablo después y a los profetas refiriéndose al, al Antiguo Testamento. Pero por otro lado, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles vemos que dentro de la iglesia primitiva habían personas a las que se les llamaba profetas y no específicamente a profetas del Antiguo Testamento sino a personas que ejerciendo el don de la profecía, eran predicadores profetas itinerantes que viajaban de un lugar a otro dando palabra del Señor. Ejemplo, vemos el profeta Ágabo. En Hechos de los Apóstoles, cuando el profeta Ágabo dice, Sepárenme a Bernabé y separenme a este otro porque yo tengo una misión y una agenda con ellos. Y entonces los separan y ellos se vuelven compañeros de Pablo por un tiempo. Entonces, también uno que se sienta y dice Pablo, le dice a unas tres mujeres que profetizaban y que eran que eran profetas de la iglesia. Así que también vemos en, en otros en otros textos que no son bíblicos, pero que que no son canónicos, pero que son inspirados y que tienen y que son de la iglesia, que se llama la g o la didache en griego, que significa la enseñanza o la doctrina, que es un libro antiguo muy bonito, incluso, eh, es más antiguo que algunas de las cartas apostólicas, perdón, no, 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 me equivoco, no, no es más antiguo, no, me equivoco, ese es otro que se llama el Pastor de Hermas. No, este de la Diage es, un, es del, un texto de la Iglesia Primitiva eh, en el que se habla también de profetas itinerantes y cómo tratarlos, es decir, que había que probar a los profetas, que tenían que tener mucho cuidado, que había que discernir bien la profecía, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que hay tipo de profecía. A ciencia cierta, sabemos que edificado sobre el fundamento de los apóstoles es sobre la revelación especial que los apóstoles tenían para hacer los cimientos de la fe, que es precisamente lo que tú y yo estamos recibiendo hoy al leer esto. Estamos recibiendo cimientos apostólicos, no de alguien que interpretó, no del teólogo X. Estamos aquí recibiendo Biblia pura y dura, tal cual está escrita, y simplemente vamos ahondando en ella para tener fundamentos sólidos y no, y no simplemente teologías o filosofías adaptadas a la Biblia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Entonces, es Jesucristo, pues, la piedra del arco, eso ya también lo dibujé hace algún tiempo, lo dibujé el domingo, eh, ¿qué significa piedra del ángulo? Porque se ha discutido bastante sobre qué significa ser piedra del ángulo y vamos más como a comprender la piedra del ángulo desde el punto de vista de la arquitectura semita. Y era la piedra que estaba en el, en el, en el pináculo del, de, de un arco, que era el ingreso a las casas o las edificaciones y, esa, y sin esa piedra del arco, los, el arco pues no tenía sentido y se caía, no tenía cimiento o fundamento. Algunos han interpretado que este fundamento es como la primera piedra sobre la que se indica todo. no. Pero para que la alegoría del apóstol Pablo cobre efecto significa la piedra de ese, del ángulo precisamente que hace que columna A y columna B tengan soporte y tengan sentido. Si yo arranco esa piedra, no tiene sentido. Ni la, ni la columna A ni la columna B no tiene sentido. Un arco no tiene sentido sin esa piedra. Por lo tanto, Cristo es la, el que le da sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y bajo los ojos o los lentes de Cristo, que es la primera frase que dije hace desde el 2011 que empezamos estas charlas de Biblia es cómo teníamos el botón para descargar y comenzar. Cómo teníamos que que interpretar o leer las escrituras y era precisamente con los lentes de Cristo. Si yo no tengo los lentes de Cristo y no veo a Cristo como el que le da sentido a todas esas cosas que parecen no tenerlo, me voy a perder. Es como si yo voy a ver cine 3D y no me pongo esos lentes, eso todo se me superpone y yo soy como el, sin entender. Cuando yo leo la, la Biblia a través de los ojos de Cristo, de que Cristo es el principio, es el sentido, y todo apunta a Cristo, y el Antiguo Testamento prefigura, la figura de Cristo, es la sombra de lo que ha de venir que es Cristo, entonces yo voy a ver como una película 3D sin gafas y no antes de rimar un dolor de cabeza terrible. Pero cuando comprendo, según la revelación, todo se me hace supremamente fácil de entender. El tabernáculo, las leyes, los sacrificios, todo cobra sentido y nace como una, una, una flor dentro del entendimiento de la Escritura. Y ya para terminar, dice, versículo 21, en quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor. Miren que el apóstol Pablo siempre tuvo la imagen de la iglesia del pueblo judío como si fuéramos un templo en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el espíritu. Entonces, este es uno de los argumentos, el por cual no se refiere al espíritu, al espíritu humano o al entendimiento o a una misma motivación, sino al Espíritu Santo. Edificados para morada de Dios, no en la misma intención, sino en el Espíritu Santo, porque somos edificados y formados por el Espíritu Santo, que es el buen pedagogo de nuestra alma. Voy a dejar ahí, ya son las y media, pero. De, sobre este cap versículo 20 y 21 voy a volver el próximo miércoles. Es decir, voy a, a volverlo y tomarlo como punto de referencia para seguir. Que conste que vamos en el capítulo 2. Padre, gracias por cada persona. Llévalos y llévanos con bien a nuestra casa. Ayúdanos, Padre nuestro, sobre todo, Espíritu Santo, a entender quiénes nos has hecho, quiénes somos. No importa quién se sienta especial, pues bien hace. Bien hace quien se siente especial, Señor. Porque eso somos delante de ti. Pequeños ante el mundo, pero especiales para ti. Y somos especiales porque sabemos que las cosas valen por lo que la gente esté dispuesta a pagar, Señor. Y tú has pagado lo más valioso y lo más preciado. Y ayúdanos a hacerle honor al precio que has pagado por nosotros, Padre, y a responder a ese precio.